0: Salve, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Além das Linhas, estamos na primeira semana de novembro, iniciando aí o mês de novembro, mês 11, é penúltimo mês do ano de 2021, hoje é dia 3 de novembro, quarta-feira, estamos gravando aqui eu e David William Dias aqui no final da tarde, David, olá, uma boa tarde aí, dê a sua saudação inicial.
1: Olá, Felipe, tudo jóia aí? Um abraço para você, um abraço a todos também que estão nos ouvindo. E isso aí, mais uma semana aí comentando tudo que aconteceu de mais relevante no esporte nacional e mundial também.
0: Exatamente, é isso aí então. Vamos começar então aí o nosso programa, passar os nossos destaques da nossa edição de hoje. O São Paulo venceu o Internacional. E deu um salto na tabela aí, agora sonha com a classificação para Libertadores. O Corinthians, o Corinthians aí na volta do público 100% no estádio, né, venceu a Lanterna Chapecoense, mais um gol aí do Roger Guedes, no apagar das luzes. Palmeiras venceu o Grêmio de virada, vem se recuperando aí no campeonato, e afundou mais ainda os gaúchos na zona do rebaixamento. E o Santos venceu o Atlético Paranaense fora de casa, e ganhou um respiro aí na briga contra o rebaixamento. Vou falar também aí sobre a NBA e a NFL e os campeonatos europeus rolando, né? É, tivemos início da rodada da Champions League ontem, terça-feira. Neste momento estamos gravando essa edição, está acontecendo aí os jogos alguns, é, jogos também já da, da rodada de hoje. A rodada 4 aí da fase de grupos da, da Champions League. Então é isso, né, David? Bora lá então começar? Vamos começar com o nosso giro aí. Vou começar pelo São Paulo então. São Paulo que pela 29ª rodada venceu o Internacional jogando no Morumbi. Venceu por 1 a 0, gol de Gabriel Sara. São Paulo Comecinho do jogo ali, já fez uma no internacional e manteve esse placar aí até o final do jogo. São Paulo que, como eu falei lá nos destaques, a de agora já sonha até com, pode sonhar até né, com uma classificação à Libertadores, tem bastante vaga na Libertadores no campeonato, né? São Paulo atualmente está em 12º, com 37 pontos, só para dar uma noção da distância aí, o... Se for um G9 campeonato, né, o América Mineiro está um dono com 38, está só um ponto atrás, então o São Paulo já... O Rogério Senna já chegou dando uma balançada, aí o time deu uma melhorada, né,
1: David? É isso aí, Felipe. O time vinha mal, né? vinha perdendo jogos, né? jogando bem mal, com dificuldades para fazer gol até. E com a chegada do Rogério Senna, parece que deu um ânimo para a equipe, né? A equipe, a equipe melhorou não é aquela melhora, né que fala, nossa, como o time está jogando muito bem e tal, mas deu uma boa melhorada, como você disse aí, né? é, como aparentemente teremos muitas vagas aí para Libertadores, São Paulo realmente tem que sonhar sim com, com, com vaga na Libertadores, é, é totalmente possível, né? até pelo nível do, dos times que estão à frente do São Paulo, não tem nenhum grande time à frente do São Paulo e nem está jogando tão bem, né, alguns times até caindo de produção, né, o Fluminense que vinha bem, teve uma queda, A América Mineiro na verdade até melhorou bastante, né, do que vinha apresentando o Cuiabá e Atlético Goianiense estão naquela naquela coisa do campeonato mesmo, né, os times jogam melhor, umas rodadas depois caem de produção e o São Paulo tá nesse bolo aí com, com, com bastante chance, sim, de, de conseguir uma vaguinha, né, o, o jogo contra, contra o Inter, foi até, como você falou, fez o gol no início e depois o jogo até foi bem equilibrado, apesar do, do volume de jogo maior do São Paulo, né, São Paulo finalizou muito mais que o Inter, né, é, tanto em quantidade como em acerto, né, na posse de bola ficaram ali equilibrados, 53% a 47%, né, o São Paulo, mas no volume de jogo assim nas chances criadas o São Paulo foi melhor né acho que característica aí já do, do Rogério Ceni o time tem uma certa melhora não teve né o, o seu principal atacante ou os principais né o Caleri e o Ribone né que fazem a diferença são acho que os jogadores que podem aí contribuir bastante para o time chegar ali mais próximo da vaga na Libertadores mas é, já já afastou aí também né o, um pouco o fantasma do rebaixamento né já está mais, bem mais distante e agora olhando para a parte de cima da tabela mesmo buscando essa essa vaguinha aí na Libertadores
0: é isso aí mudança de panorama no São Paulo né conseguiu alguns bons resultados aí na, nas últimas rodadas venceu né, o clássico contra o Corinthians agora venceu a boa equipe aí do Internacional e já deu aquele salto, né? Como eu falei, tá só a um ponto do nono colocado que provavelmente já vai ter vaga na Libertadores, então é bem possível aí que o São Paulo consiga é, disputar a competição sul-americana aí no, no ano de 2022, né? É, só, é, o próximo jogo do São Paulo Contra o Bahia. São Paulo vai lá para Salvador enfrentar o Bahia pela 30 rodada. No domingo, dia 7, às 18h15. São Paulo vai lá para Fonte Nova enfrentar o Bahia. Bahia que está na zona de embaixamento, né? Bahia que vem mal no campeonato. Bahia que acabou saindo, né? Bahia que é o primeiro time fora da zona, o 16 E aí briga briga. É... São Paulo vai lá e é importante trazer os três pontos né, para conseguir para a Libertadores e espantar de vez um fantasma aí de qualquer chance de queda nesse campeonato. É, então é isso, né, o Tricolor, terminando o São Paulo. Vamos para o Timão, então, ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Corinthians que pela 29 nona rodada na segunda-feira, né? Segunda-feira foi o jogo. O venceu a Chapecoense por 1x0 no finalzinho do jogo ali. Gol 52. Se o gol do São Paulo foi no início, o gol do Corinthians foi no apagar das luzes já. Jogo difícil ali contra a Chapecoense. A Chapecoense engrossou o jogo ali pro Corinthians, né? Gol do Roger Guedes. Mais um gol do Roger Guedes aí. O Roger Guedes vem sendo decisivo aí, né? É, baita contratação aí do Corinthians, tá... Resolvendo bastante jogos aí. E fez o gol e trouxe os três pontos para o Corinthians aí. A Chapecoense não ganha de ninguém mesmo, só tem um, um gol, uma vitória no, no campeonato. E, David, fala aí sobre o Corinthians. Então, vitória suada contra a Chapecoense. Todos esperavam é, uma vitória mais tranquila, né? Mas foi só ali no finalzinho, ali com, com o estádio cheio, né?
1: É, Felipe. Quase 40 mil torcedores do jeito que, que a Fiel gosta, né? <risos> com, com muito sufoco e tal. Na verdade, não, não, né? Brincadeira, né? O Corinthians é conhecido pela raça e tal, esses jogos, né? jogos difíceis, mas acho que ninguém esperava que ia ser dessa forma, né? O jogo foi complicado, né? O, a Chapecoense a gente já esperava. Ia vir mesmo, todo, todo, todo atrás, né? O time da Chapecoense bem defensivo mesmo, fazendo ali... Com praticamente as duas linhas de cinco, né? não, não, não deixava nem um atacante na sobra ali. Tanto que, se, se você analisar os números, né, a gente vai ver a, a diferença. Né? O Corinthians com 80% de posse de bola contra 20% da Chapecoense. Corinthians, apesar de, de ter produzido pouco, com esses 80%, né? 18 chutes, mas só cinco, cinco chutes no alvo, o conhece dois chutes, né? Um até que levou bastante perigo, porque o goleiro defendeu, a bola bateu na trave e depois ele pegou no, no retorno. Mas, assim, tirando a questão dos três pontos, o placar, assim, claro, 1 um a 0, importante para a classificação, principalmente quando está buscando a, a vaga direta para a Libertadores. Mas. É, o, o jogo em si não, não foi bom, né? O Corinthians não conseguiu né, criar grandes jogadas, furar a defesa da, da Chapecoense de forma nenhuma, né? Não, não deu certo. A impressão que dá é que alguns jogadores estão tão fora de posição, né? O Silvinho, acho que tem até uma certa dificuldade para mudar a forma de jogar da equipe, né? Então, ele às vezes insiste com, com algumas situações, algumas escalações, não faz muitas variações, né, para aproveitar. O time da Chapecoense estava inteiro atrás, né? Era importante você usar os laterais, é, achar uma posição melhor, né? Apesar do Roger Guedes que que vem sendo o jogador mais importante aí, foi, né? Foi o quinto gol dele já com a camisa do Corinthians. Mas eu acho que ele ainda não está, não, não achou a posição, né? não está achando o, o espaço dele ali para jogar. Ele não é centroavante, então colocar ele como centroavante não dá certo e, e, e ele fica meio perdido, realmente. Ele não é aquele cara que joga de costas. O, o Renato Augusto às vezes tenta fazer às vezes de centroavante, mas também não é centroavante. Então o Silvinho aí tem algumas opções ou joga sem centroavante, sem, né? sem aquela jogador de referência ali, né? no, no meio da área, ou, ou volta a jogar com o Joe, né porque no fim, algumas jogadas, algum, alguma coisa aconteceu depois que o Jô entrou, né? apesar do Jô não estar na sua melhor forma, já não é né? aquele jogador de, de tanta agilidade, quando ele entrou, o Roger Guedes começou, passou a ser o segundo atacante, e, e aí conseguiu... O Corinthians conseguiu criar um, um pouco mais, só que ainda muito pouco, né? Porque é, o Fagner, que é conhecido por, por né, ser um lateral que apoia bastante, que vai até na linha de fundo ou vai pelo meio, é, tá preso, né? Tem hora que, que o Fagner sei lá, ele não está fazendo nada, né? Não tem o que fazer. No jogo contra contra Chapecoense era claro, porque ele não tinha ninguém para marcar. E ele não podia atacar, é, 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 quase que o cara podia sentar ali no... no, 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 no na lateral direita lá e ficar assistindo o um jogo sentado, porque né, o Silvinho precisa melhorar isso daí, tanto ele quanto, quanto o, o Fábio Santos, né, o Fábio Santos, já percebo que sente um pouquinho mais, então subir menos, mas o Fagner ainda, se vê que é um cara que tem bastante velocidade. Faz bastante jogada ali com o Gabriel Pereira, né? Não sei, você vai ter que pensar ali, mudar a forma de jogar, né? Ou um 4-3-3, um 4-4-2, sei lá, precisa mudar para melhorar, porque contra o Chapecoense, que é o pior time do campeonato, o Corinthians teve toda essa dificuldade para criar, imagina enfrentando um time forte, né? E, e vai, né? E vai enfrentar um time forte, né? O Fortaleza. Então, tudo bem, deve estar imaginando, ah, vamos pegar o Fortaleza, o time que joga e deixa jogar, então vão aparecer os espaços, o time vai criar. Só que não é bem assim, né? É, é importante ter sim opções de jogo estratégias melhores para não ter tanta dificuldade e buscar aí, né? Buscar aí a classificação direta, sem assim, depender aí de resultados de outros campeonatos para. Para garantir a vaga direta para o Libertadores do ano que vem. E aí sim fazer um, um trabalho, mas o um trabalho do Silvinho questionável, aí, um pouco questionável, mas vamos, vamos ver aí até o fim do campeonato o que ele consegue extrair dessa, dessa equipe do Corinthians. É
0: isso aí, o Corinthians acabou sendo ajudado, de certa forma, pelo São Paulo, né? que venceu um adversário direto aí do. do... Corinthians aí por essa briga pelo G6 ali, né, para ir para a Libertadores. O Corinthians então deu um deu um mais um bom passo aí para classificar, voltou a, a a sexta colocação do campeonato. A gente tinha comentado no último programa que o Corinthians tinha saído do, do G6, né, voltou ao G6. Venceu São venceu a Chapecoense, o Inter perdeu pro São Paulo. E tem mais um confronto direto Agora o Corinthians enfrenta o um quinto colocado. Na próxima rodada, pela trigésima rodada, o Corinthians vai enfrentar o Fortaleza no sábado, dia 6, às 17 horas, lá em Itaquera. Você falou esse negócio do Fagner. Podia sentar no, no campo e que não tinha o que fazer no jogo. Eu lembrei do Marcão, goleiro Marcos, que tomou café no jogo do De Strong, da Libertadores. O um jogo foi 4x0 para o Palmeiras naquele jogo. O Marcão tomou um cafezinho ali na, no embaixo da trave, aí, porque estava tranquilo o jogo. Aí o Palmeiras, na volta, foi lá na Bolívia, tomou um cacete lá, os caras provocaram o Marcão. É verdade. Você falou do Fagner, eu lembrei dessa passagem. Então é isso aí, né? É... Roger Guedes aí se destacando no Corinthians, né? E... Sem clubismo, sem, sem querer. Mas esse jogo, David, eu tinha certeza que ia ser difícil pro Corinthians. Eu apostei, cara. Aposto, não, nem por... por claro que o normal era o Corinthians vencer mesmo. Apostei que a Chape empataria ou venceria esse jogo. Porque a Chape, muito tempo sem vencer, é claro. E tava pagando bem no, no, nas casas de aposta, né? E tinha tudo, cara, porque estádio cheio, e pá, aquilo, volta da torcida 100%, só que tem uns jogadores do outro lado, né? E por pouco, acabei perdendo a aposta. Aposta só por brincadeira mesmo, né? é nada, nada valendo mesmo. Acabou, o Roger Guedes acabou tirando aí a minha, minha aposta vencedora aí, mas faz parte, é isso mesmo. Mas eu tinha certeza que a Chape ia engrossar pro Corinthians aí, né? o Corinthians ia Penar para ganhar ou, 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 ou perder ou ficar com um empate. Mas é isso aí. Agora o Corinthians volta aí a campo aí contra o Fortaleza. Se ganhar do Fortaleza, tem boa chance de vencer. Joga em casa. Dá um bom passo aí para se aproximar mais ainda dos líderes. Terminando aí o, o Corinthians. Vamos sair da Zona Leste e para a Zona Oeste. Vamos falar então do Palmeiras. Palmeiras que pela 29ª rodada... Venceu o Grêmio lá no Sul, mais uma vitória de virar. O Grêmio, que é a exemplo da Chapecoense, está difícil também, não tá ganhando de ninguém. A torcida quebrou o pau lá no final do jogo. Cenas lamentáveis. Após o apito final ali, teve invasão de campo ali de alguns... a gente já comenta, né? Torcedores não. Né? Não fala que é torcedor, né? Quebraram o cabine do VAR, tentaram invadir o vestiário. E... Aquele jogo assim, que falando do Grêmio, que você vê que o time está condenado, né? O Grêmio saiu vencendo, fez o gol ali no, no, no primeiro tempo. O Diego Souza. tava vencendo até 40 e poucos do, segundo, do primeiro tempo. Tomou o empate tomou a virada ainda no segundo tempo. Dois gols do Veiga Um de pênalti, um gol ali, um chute ali na entrada da área. Dois 1 pro o Palmeiras até quase final do jogo ali. O Grêmio empatou. E o VAR achou um impedimento ali, milimétrico, anulou o gol, que foi um belo gol, uma bela jogada ali do Grêmio. E logo nessa sequência tomou o 3x1 com um o gol do Breno Lopes. Então você vê que é um, uma situação bem triste do Grêmio, aquela coisa do time que tenta, tenta, tenta e não consegue sair desse atoleiro. É, quarta vitória seguida do Palmeiras aí, que voltou para para a segunda colocação do campeonato, né? Ainda está muito longe do Atlético e o Atlético joga hoje, faz o jogo a menos que tem o Atlético contra esse Grêmio também. Tem boa chance de vencer também, joga em casa contra o Grêmio, né? Mas o Palmeiras ali se aproveitou também da, do empate ontem com o Flamengo, né? Se consolida ali, ali no, na, 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 na segunda colocação e se preparando aí para o jogo que, que importa realmente agora para a temporada do Palmeiras, que é o jogo do dia 27, né? final da Libertadores. Eu já falei, falo mesmo, o Galo já é campeão mesmo, muito difícil ou Palmeiras ou Flamengo chegarem no Galo, né? está tá muito distante. E é isso aí, né, David? Fala mais alguma coisa do Palmeiras aí. É, então, é só
1: comentar dessa mudança, né? A gente, sei lá, um mês atrás dava quase que como certa a, a, a vitória aí do Flamengo, né? Como certa não, né? Mas o favoritismo enorme para o Flamengo do, no confronto, né? E agora a coisa mudou. Tudo bem que é, tem mais aí 20 e poucos dias né? até, o, até o jogo, pode mudar tudo de novo, mas o momento agora é do Palmeiras, né? Palmeiras bem melhor, ganhando seus jogos, você vê que é, encostou, né? De certa forma, encostou não, né? Mas tá mais próximo, né? Sete pontos do, do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro tem um jogo ainda, como você falou, né? Para fazer, que é, que é hoje contra o Grêmio, né? Então, a tendência é o Atlético Mineiro abrir dez pontos de novo, né? Do Palmeiras, né? A distância é muito grande, mas sei lá se der uma zebra alguma coisa acontecer aí o Grêmio ganhar de certa forma pode dar uma, uma animada aí no, no campeonato brasileiro né deixar o pouquinho tudo bem são sete pontos ainda mas pelo menos deixa a, a disputa um pouquinho mais emocionante o Grêmio realmente vai vai se distanciando né vai vai ficando para trás né jogando perdendo vários jogos, né? Perdendo jogos até que a gente imagina que vai ganhar e vai perdendo e vai, e vai ficando, né? Você vê que, tudo bem, tem dois jogos a menos, mas já, já para o Bahia, né? Que é o primeiro aí fora da, da zona de rebaixamento, são sete pontos, né? Se aconteceu o que a gente espera hoje, que é a derrota, né? Você, ele vai ter um jogo a menos, sete pontos para tirar aí do, do primeiro fora da, da zona de rebaixamento. Então, situação complicadíssima do Grêmio, né, é, e ainda com esses problemas com a torcida, né, a torcida faz isso, né, a do Santos fez, né, a do Santos fez e vão dizer que resolveu, né, foi porque eles foram lá quebrar tudo que, que o time começou a ganhar, e a do Grêmio vamos ver, né, talvez estão esperando que resolva alguma coisa fazendo isso, é, vai ficar, é, ia falar que a, que a Série B ia ter, Grandes clubes, tá? Bastante, né? Gente lá, né? Time grande, né? Vasco, com dificuldades aí para subir, né? Para a Série A. Mas o Cruzeiro já tá perigando cair para C, né? Então tá. <risos> então teria, na tendência. O Botafogo deve subir. É o, é o time que tá, tá bem ali. Deve, deve sim subir para a Série A o ano que vem. E o Cruzeiro, aproveitar, falando de rebaixamento, é o Cruzeiro péssimo, né? Péssimo lá na Série B. Correndo sérios riscos aí de cair para ser, e aí talvez, né? Se o Cruzeiro cair para ser, será que a gente vai ter uma Copa João Avelange é, ou Copa Ricardo Teixeira, né? Você pode pôr outro nome, não sei quem que vai homenagear dessa vez. Aí faz lá um campeonato aí com 120 clubes e, e o Cruzeiro volta para a Série A. O Grêmio não cai, o Vasco volta também, né? Pode, pode ser, né? Vamos, vamos ver. A gente pode... Aqui no Brasil a gente sabe como as coisas funcionam.
0: É, então, situação complicadíssima do Grêmio, afundado lá na zona de rebaixamento, como você falou, sete pontos para sair, mesmo se vencer os dois jogos que faltam, não sairia da, da zona de rebaixamento, então, bem complicada a situação aí do, do, do time gaúcho. É, você falando do Cruzeiro, eu não um pitaco isso o Cruzeiro. O Cruzeiro, minha minha eu nasci aqui em São Paulo, mas a minha família é toda de Minas, né? Então, meu pai, meu pai não acompanha tanto futebol, mas ele torce tor Cruzeiro. Minha mãe, minha esposa, tenho vários primos, vários cunhado, bastante gente, né, que cruzeirense, que situação difícil, né, você vê um clube que até Dois anos atrás, aí, era um dos maiores, dos melhores do Brasil, tá numa situação dessa. E ver que, assim, o Palmeiras chegou perto de estar tá nessa situação. De 2014 ali para 2015, deu uma virada ali o Palmeiras, mas o Palmeiras chegou perto de estar tá num, num ponto desse, de quebrar a ponto de se afundar, e estar tá brigando aí para cair para a terceira divisão. Né? Então, é isso aí. Complicar essa situação aí. É, e o próximo jogo do Palmeiras, terminando aí o Palmeiras, é contra o Santos, faz o um clássico contra o Santos e o Palmeiras, redição da final do Libertadores. Santos e Palmeiras, dia 7, no domingo, às 16 horas lá na Vila Belmiro, provavelmente é o jogo da, da Rede Globo. Santos aí tenta se firmar e sair dessa briga do rebaixamento, e o Palmeiras ali é, brigando lá pelo... pelo pela segunda colocação, né? Pelo título ainda tá difícil. Se o Atlético perder hoje para o Grêmio, aí ficariam sete pontos e teria o confronto direto ainda e seria em casa. Pelo menos pega o Atlético em casa ainda no, no, no retorno. Seria lá, acho que é o
1: antepenúltimo,
0: o penúltimo jogo. Então, poderia ter campeonato ainda, mas difícil. O Atlético é um grande time e dificilmente vai, vai, vai deixar perder essa aí, né? Então, como eu comentei, o próximo jogo do Palmeiras é contra o Santos, então vamos falar então do Santos. Santos Futebol Clube aí. Santos que pela 29ª rodada teve um grande, conseguiu um grande resultado, foi lá na Arena da Baixada e venceu o Atlético Paranaense. Como comentamos aí, né, deu uma chegou ali, colou no Atlético Paranaense, valou se com 35 pontos, não ultrapassou por critérios de desempate, mas está ali e já abriu cinco ali da zona de rebaixamento. Então, o Santos tem um bom salto aí. É a segunda vitória consecutiva, né? Já vencido o Fluminense no jogo atrasado agora venceu o... o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, que a gente comentou no último programa, né? Vinha relaxadão ali da, da grande classificação que teve contra o Flamengo na Copa do Brasil. Então, normal até. Atlético vem mal, tá muito bem na, nas Copas, né? Tá na final da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, mas o Campeonato Brasileiro meio que abandonou. E o Santos não tem nada a ver com isso. Foi lá, o gol do Max de cabeça, foi lá e fez o gol, ganhou de 1 a 0. E finalzinho o Atlético ainda pôs uma pressão, né? Mas o João Paulo, goleiro do Grêmio, é, só, é, segurou o resultado, né? Grande resultado aí para a equipe do Santos. É se a gente for contar aqui, 45 pontos saldo do rebaixamento. Ainda temos 9 jogos, 27 pontos em disputa. O Grêmio, o Santos fazendo 10 pontos desses 27, escapa praticamente. Tá bem, não está tão difícil, não está difícil mais para o Santos escapar, né? Com esses dois bons resultados, né, Leite?
1: É, Felipe, agora deu uma, uma aliviada aí, né? A vida do Santos ficou um pouquinho mais leve, ficou um pouquinho melhor, claro. Não pode descuidar, né? porque é, perder o próximo jogo né? que é contra o Palmeiras, se perder e os que, o Bahia vence, ou Juventude, né? o próprio esporte, a coisa volta. Né? Não, ainda não, claro. Mesmo perdendo, não entraria de novo na zona de rebaixamento, mas já fica, fica próximo outra vez. Né? Então, a briga do Santos agora é essa. Né? Até, até o final do campeonato, lutando todo jogo, jogando... Como fez contra o Atlético Paranaense, né? Aquela coisa fechar, né? Fechado lá atrás. Acho que o Carille agora encontrou um jeito aí de, de jogar, né? Com o Santos. Fechou bem a defesa, o, o time parou de, de levar gol, né? Fechar bem ali e aproveitar as oportunidades, né? Você vê que o Santos teve duas finalizações certas e fez um gol, né? O Atlético Paranaense teve um volume maior, você vê até pela posse de bola, né? 67% de posse de bola para o Atlético Paranaense. 29 chutes, né? Só, foram só seis no alvo, mas ainda assim produziu muito. Né? E, mas o Santos foi bem, se segurou e garantiu a vitória. Agora o Santos, lógico, não dá para querer cobrar jogar bonito. Né? É, é ganhar. O importante do Santos agora é somar pontos, como você falou. Mesmo perdendo né, para o Palmeiras, é, o Santos precisa de mais sei lá, umas quatro vitórias para ficar tranquilo, né? garantir a, a, a permanência na, na, na Série A. Né? Faltando aí é, ainda são... O Santos tem 29, 29 jogos, né? Então faltando nove rodadas para o Santos. Acho que é possível, aí, dependendo da tabela, somar aí pelo menos 10 pontos né? que seja. Acho que é possível sim, e aí vamos ver se se escapa, né? E tenta melhorar para o próximo ano, né? Porque esse ano tá, tá difícil,
0: é ano terrível aí para o Santos. Né? Brigou para não cair no, no Paulista, jogou a última rodada ali contra o Bento, se eu não me engano, né? Disputando o rebaixamento, é. quase sim, né? Jogou em casa. Se perdesse aquele jogo, cairia no Paulista. É, faz um campeonato brasileiro aí terrível também, né? E só reforçando, né? Trigésima rodada, Santos e Palmeiras. É, domingo, dia 7 às 16 na Vila Belmiro. Santos e Palmeiras aí que, claro, é clássico, né? Já tem a rivalidade histórica, né? Mas nos últimos anos aí, de 2015 para cá, já disputaram, disputaram várias finais aí. Campeonato Brasileiro, Santos... Um grande adversário do Palmeiras Sempre foi, né? E nos últimos anos, mais ainda, né? Os antes desse ano, tá numa situação difícil. Mas aí, um, um grande clássico aí para ser disputado aí na, no domingo. Então, é isso. Terminando o giro aí, passando alguns outros resultados aí da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o... tivemos aí o grande jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo venceu o Atlético Mineiro no Maracanã por 1x0. O Michel, Michel é o cara que está resolvendo aí para o Flamengo, né? O Juventude ficou no 0x0 0 com o Bahia. O Juventude vem mal ainda nas últimas rodadas em zona de rebaixamento. O Juventude estava fazendo um campeonato até decente, né? E decaiu bastante. O América Mineiro, esse vem fazendo um grande campeonato, esse, especialmente aí no segundo turno, né? Perdeu o seu treinador. Perdeu o Wagner Mancini, que foi para o Grêmio, mas continua fazendo um bom campeonato. Venceu por 2x1, uma boa equipe do Fortaleza. O Ceará venceu o Fluminense por 1 a 0 O Esporte venceu por 2 a 0 o atlético Goianiense. E o Bragantino perdeu de 1 a 0 para o Cuiabá. Tivemos alguns jogos avulsos aí, jogos atrasados que foram realizados. e jogo, Um jogo que foi adiantado. O jogo da 34ª rodada, o Bragantino que vai disputar a final da Copa Sul-Americana, né? Adiantou o jogo da 34ª rodada, venceu por 3x0 o Sport. Ontem, terça-feira, no feriado, né tivemos a reedição aí da semifinal da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense e Flamengo, 2x2. 2. O Atlético Flamengo abriu 2x0, Gabigol voltou a marcar. Mas no finalzinho ali, o Atlético Paranaense, segundo gol ali, teve uma colaboração ali do, do bom goleiro Diego Alves. Né? O Flamengo tomou um empate. Complicou a situação aí no Campeonato Brasileiro. Né? Mais pressão aí para o professor Renato. E o mesmo placar do primeiro jogo da, da semifinal, né? Dois a dois aí no, entre as equipes rubro-negras aí. Né? E hoje, quarta-feira. Temos o um jogo adiado, né, atrasado da décima nona rodada. A gente comenta, comentou aí, Atlético Mineiro, líder Atlético Mineiro, recebe o antepenúltimo Grêmio, às 21 horas lá no Mineirão. Então, Atlético vencendo, pode voltar e a abrir 10 pontos do Palmeiras e abriria 12 já do Flamengo. Então, é isso. É, o, os os, os os, próximos, os resultados e os o, esse jogo aí da 19 rodada que acontece hoje. Né? A tabela com esses jogos fica o Atlético Mineiro segue lá firme na liderança com 59 pontos Palmeiras o segundo com 52 o Flamengo o terceiro com 50 o Bragantino fecha o G4 com 49 o Fortaleza é o quinto com 48, Corinthians fecha o G6 com 44 Internacional, sétimo, 41. O Fluminense, oitavo, com 39. O América Mineiro o nono, com 38. Mesma pontuação do Cuiabá, que é o décimo. Décimo primeiro, temos o Atlético Goianiense com 37. O São Paulo tem os mesmos 37 pontos na décima segunda colocação. Décimo terceiro, o Ceará, com 36. Décimo quarto, o Atlético Paranaense, com 35. O Santos. O 15 também com os mesmos 35, seguido pelo Bahia. Que é o 16º com 33. Na zona da degola, temos o Sport com 30. O Juventude com os mesmos 30. O Grêmio tem 26. E a Chapecoense na Terninha, com apenas 13 pontos. Uma vitória no campeonato apenas a Chape. Os próximos jogos aí do campeonato temos no sábado. Começa a, a... Desculpe. Temos alguns jogos da, da, como eu falei, esse jogo entre Atlético Mineiro e Grêmio é da 19ª rodada, hoje às 21 horas no Mineirão. E na sexta-feira o Flamengo também faz um jogo atrasado da, da 19ª rodada também. é Flamengo e Atlético Goianiense. É, sexta-feira às 21h30 no Maraca. Na 30 rodada inicia no sábado, dia 6. É, Corinthians e Fortaleza às 17 horas, Itaquera. O Grêmio só tem jogo fácil, joga com o Atlético Mineiro hoje e no sábado, em frente ao Internacional, às 19 horas, no Beira Rio. jogos complicados aí para o Grêmio. E fechando o jogo dos, os jogos do sábado, o Fluminense recebe o esporte às 21 h no Maracanã. Domingo, temos o clássico entre Santos e Palmeiras, na Vila Belmiro, às 16 horas. Atlético Mineiro recebe o América Mineiro, às 16h, no Mineirão. O Bragantino faz a prévia da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Paranaense, lá no Nabizão, em Bragança Paulista, às 16 horas. O Bahia recebe o São Paulo, às 18h15. E o Ceará recebe o Cuiabá às 20h30, no Castelão. Na segunda, dia 8, teremos o Chapecoense... E Flamengo, a Chape recebe o Flamengo lá na Arena Condá, às 20 horas. E na terça, temos o Atlético Urieniense e Juventude, lá em Goiânia, às 19 horas. Então é isso aí, né, David? O campeonato brasileiro.
1: É isso aí, Felipe. Campeonato brasileiro. Seguindo aí, bem disputado lá, principalmente no meio de tabela, lá, lá embaixo, né? As equipes aí brigando para conseguir aí os seus objetivos, seja a vaga de Libertadores, é, escapar da zona do rebaixamento, está tá bem, tá bem disputado aí.
0: É isso aí, né? O Campeonato Brasileiro sempre muito bem disputado, né? Agora tem uma folga na tabela aí, né? vai, dar, vai igualar ali todos os clubes ali com, com a mesma quantidade de jogos, né? Acho que vai ficar só o... Agora o Bragantino vai ficar com um jogo a mais, né? como ele adiantou o jogo. Né? Então, o Bragantino e o Esporte. Né? Mas aí a maioria dos jogos agora vão, vão ficar ali, todas com. Até o final de semana vão ficar ali com, com, com 30 jogos, né? Igualando aí para todo mundo. Então, é isso aí. Terminando aí o nosso Giro dos Gigantes e Campeonato Brasileiro. E continuando além das linhas aí. Dá uma pausa no futebol aí e vamos falar da. NBA e da NFL, os esportes americanos aí, o basquete e o futebol americano. David, fala aí como é que foi a semana aí na NBA, semana na NFL.
1: É isso aí, Felipe. As duas competições aí bem movimentadas, né? Começando pela, pela NBA, é, vários jogos legais aí, várias equipes se destacando. Inclusive equipes que não, não, não era esperado, né? Que elas se destacassem tanto. E fazendo um bom, bom, bom campeonato aí, né? Tanto na, na, na Conferência Leste quanto na Conferência Oeste. Grandes equipes aí com, jogando um basquete bem legal. aí A gente tem aí na Conferência Leste o Miami Heat. Miami Heat... É uma grande equipe, né? Tem bons jogadores. Jimmy Butler é o principal jogador. Todo mundo acho que já conhece, né? Foi, foi bem, foi no, no, nos últimos campeonatos aí, naquelas finais, né? Contra o Lakers, ele praticamente carregou o time nas costas, né? Não conseguiu chegar ao título, mas foi muito bem. E o entorno dele ali está muito bom, né? Com com Bam Adebayo, Tyler Hero. Kyle Lowry, que veio do Toronto Raptors, né? Vem jogando muito bem também. Então, é o líder aí da Conferência Leste. Esse não é tanto surpresa, né? A surpresa fica com o Chicago Bulls, né? Já havia falado, né? Na outra semana. E continua bem, né? Miami Heat e Chicago Bulls têm a mesma campanha. Seis vitórias e apenas uma derrota, né? Mas a surpresa aí fica pro... Pro Chicago Bulls, que... Nos últimos anos não, não, não vinha fazendo grandes campeonatos, né? não chegando em playoffs, né? indo muito mal, mas dessa vez a equipe apresentando aí um, um, um basquete bem consistente aí, com uma defesa forte, né? vem, vem jogando muito bem e tem tudo aí para, se continuar dessa forma, chegar, né? Chegar nos playoffs. A gente tem ali da New York Knicks, né? que fez um bom campeonato ano passado vem fazendo de novo uma boa campanha, parece que vai vai chegar longe de novo. Filadélfia, né, 76ers com alguns problemas, tal, resolvendo, tal. E também com, com uma boa campanha, o Washington Wizards é outro que não não se esperava tanto, né, principalmente depois da, da perda do Russell Westbrook, que era o seu principal jogador, né, mas começa bem, é tudo ainda é início de campeonato, né? Mas a gente já vai vendo aí o, o que promete, né? Por outro lado, né? O, o, a decepção é o Boston Celtics, né? Que tem grandes jogadores, né? Jason Tatum é um, é um excelente jogador, mas a equipe vai, vai mal, né? Apenas duas vitórias, né? Cinco derrotas. Então precisa reagir. Vamos ver aí o que o Celtics vão, vão apresentar até o fim do campeonato. Brooklyn Nets ainda oscilando, né? algumas vitórias bem depois perde alguns jogos que, que não se esperava tá ali no meio ali em oitavo no caso ali na conferência leste né com quatro vitórias e três derrotas mesma campanha do Atlanta Hawks e o Milwaukee Bucks ainda um pouco pior né quatro vitórias quatro derrotas acredito que essas três equipes devam subir ainda né na, na, na tabela porque são grandes equipes é, você tem aí o Brooklyn Nets que fez a final de é, fez a semifinal né, de conferência com o Milwaukee Bucks, acabou perdendo ali no sétimo jogo. O Atlanta Hawks também que foi muito bem o ano passado, né? Então imagino que deva melhorar e o próprio Milwaukee Bucks que, que é o atual campeão. Pelo lado do oeste temos aí também equipes que vêm Apresentando um grande basquete, o Utah Jazz é o líder com seis vitórias e uma derrota, e, e já era esperado que fosse bem. A equipe consistente manteve seus grandes jogadores. Golden State Warriors, né? Uma surpresa entre aspas, né? O time que tem Stephen Curry, Cê não dá, dá para chamar muito de surpresa, mas grande campanha com cinco vitórias e uma derrota. E o Lakers aí vem reagindo, né? Começou bem mal. A competição e agora vem melhorando, né? As suas estrelas vem atuando muito bem, pontuando, né? O jogo de ontem mesmo contra o Houston Rockets foi um jogo bem difícil. O Lakers venceu por apenas dois pontos, mas teve grande atuação aí. LeBron James com 30 pontos, Anthony Davis e Russell Westbrook com 27 pontos cada um, e ainda o Carmelo Anthony, vindo do banco, contribuindo com 15 pontos. Então, as suas quatro estrelas aí. Vêm Vem levando o time né? bem, porém a defesa não, não vem tão bem. Né? Tá, tá com dificuldade na defesa. Não sei se pela idade aí dos jogadores também né? é, já fica mais difícil. Mas ainda assim né? tem, tem um elenco bem forte. Né? O Lakers tem também tudo para chegar longe e disputar o título. Né? Vamos ver aí o que, que vem aí pelas próximas rodadas. Temos o Memphis Grizzlies também fazendo um grande campeonato. Eu já, já havia falado. Quatro vitórias, três derrotas. Denver Nuggets também com quatro vitórias e três derrotas. Phoenix Suns, três vitórias, três derrotas. E aí lá embaixo, né? Clippers, né? É o que se espera um pouco mais não está tão bem, né? Com duas vitórias e quatro derrotas. Não, não vem ainda muito bem. San Antonio Spurs está numa reformulação ainda, né? Então também não é para essa temporada que... Que vamos ver alguma coisa do, do, dos Spurs, duas vitórias e cinco derrotas. E, e, e aí lá embaixo, equipes também que, que, que estão é, fazendo uma reformulação: né? o Houston Rocks, o Oklahoma City Thunder e, o, e, o, e, o, e os Pelicans também. Não, não, acho que não devem chegar muito longe esse ano na, na competição.
0: É isso aí. desculpe. desculpem. É isso aí, né? rolando aí, né? A temporada aí, iniciando aí, grandes jogos já acontecendo, né? O CP3, Chris Paul, atingiu uma grande marca aí, né? Tornou-se o terceiro maior é, jogador com número de assistências da história. ultrapassou aí o Steve Nash e e é, o, é o terceiro maior assistente da história aí o jogador do, do Phoenix Suns CP3 e é isso aí David mais alguma coisa da NBA aí NFL
1: é isso aí da NBA é, acho que é que é isso né agora a NFL também tá tá, tá foi né tivemos a sua oitava semana as equipes ali favoritas venceram, né, seus jogos, mantiveram ali a, o favoritismo, estão liderando as suas divisões, né, na pela pela conferência americana, a gente tem ali da, 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 da divisão do leste o, o Buffalo Bills vai vai mantendo ali a, a, a liderança, New England Patriots, né, que não se esperava tanto assim essa temporada ainda, né, também, né, time todo reformulado, trocou né, vários jogadores, tem um, um, um novo aí, um quarterback novo depois da saída do Tom Brady, né? Então não não se esperava muito, mas vem fazendo um campeonato um campeonato bom aí, até com chances sim de de, de, de se classificar para a pós-temporada. É o segundo ali, né? Da, da da divisão leste da conferência americana atrás do, dos Bills e está brigando, né? Talvez talvez consiga alguma coisa. Da Divisão Oeste, o Las Vegas Raiders lidera, seguido de perto ali pelo Los Angeles Chargers, apenas é, um jogo de diferença, né? O Raiders com cinco vitórias e duas derrotas, e os Chargers com quatro vitórias e três derrotas. Na Divisão Norte, também a disputa bem acirrada, a gente tem o Baltimore Ravens liderando, com cinco vitórias e duas derrotas, mas seguido também de perto ali com o Cincinnati Bengals com cinco vitórias e três derrotas. Né? O Ravens que descansou né? na, na última semana, por isso que tem um jogo a menos. Né? Mas caso o, o Cincinnati vença seu, seu jogo, ou o Ravens perca, né? a, a, a disputa fica ali empatada. Vão decidir ali no confronto direto. E na, na, na divisão sul, o Tennessee Titans lidera, né? Lidera bem aí a a divisão aí com mais folga já com seis vitórias duas derrotas notícia ruim é que é que perdeu né perdeu o principal jogador né vamos dizer assim não, não é assim é o principal destaque deles né que era o Derrick Henry o, o, o seu running back vinha jogando muito bem é um cara é muito forte contribui muito né com muitos touchdowns aí para a equipe e perdeu ele vai ficar fora de seis a a dez semanas pode ser que a equipe tenha, tenha uma queda aí e tenha dificuldades, né? Videra bem, tem seis vitórias e duas derrotas, ele é seguido pelo Indianapolis Colts com três vitórias e cinco derrotas, então tem, tem uma certa folga aí na, na divisão, mas quando você perde um jogador importante, pode ser que, que a coisa mude, né? Aí já na, na Conferência Nacional, Divisão Leste, Dallas Cowboys vem vem bem, vem liderando com tranquilidade também a divisão, seis vitórias e uma derrota, seguido do Philadelphia Eagles com, que tem apenas três vitórias. Então, o Cowboys está tranquilo, venceu o, o último jogo contra o Minnesota Vikings seu, sem o seu quarterback titular, né? Estava com uma lesão na panturrilha, deve voltar agora na próxima semana. Então, foi importante porque manteve aí o, o bom aproveitamento no, na divisão oeste Arizona essa, essa divisão é bem disputada em Arizona Cardinals lidera com sete vitórias e uma derrota porém o segundo colocado Los Angeles Rams também sete vitórias e uma derrota então ali a, a coisa vai ser disputada até o fim na divisão norte o Green Bay Packers lidera com folga, sete vitórias e uma derrota, seguindo ali dos Vikings, Minnesota Vikings, com três vitórias e quatro derrotas, então tranquilo, segue tranquilo aí para vencer a, a divisão. E na, 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 na divisão Sul, o Tampa Bay Buccaneers lidera, agora já com não tanta folga, né? É, perderam o adversário da própria divisão, que é o New Orleans Saints, eles têm seis vitórias e duas derrotas, e o New Orleans Saints tem cinco vitórias e, e, e duas e duas derrotas então tá ali igual um jogo a menos para o Saints porque descansou uma, uma na semana na semana sete então a disputa tá tá acirrada ali dentro da, da NFC Sul né então está tá tá aí esse é o panorama aí o cenário do da NFL e temos então a mesma coisa né amanhã o início da da semana 9 já, né, com o jogo entre Indianapolis Colts e New York Jets
0: é isso aí, panorama completo aí da NBA e da NFL passado aí pelo David e, e é isso aí então, né é, muito jogo acontece, né, lá na, na os campeonatos americanos né? É, jogo todo dia, bastante jogo todo dia e, e é isso aí rolando a, a temporada, as temporadas aí do, dos campeonatos lá no, nos Estados Unidos e dando prosseguimento aí ao nosso lei das linhas vamos voltar aí ao, ao futebol é, falar aí do, 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 dos campeonatos europeus Tivemos ontem o início da rodada 4, fase de grupos aí da Champions League. Ontem tivemos, pelo grupo E, ontem terça-feira, né, só para situar aí o nosso bigovinte, pelo grupo E, tivemos o Bayer vencendo o Benfica por 5x2. Mais um hat-trick aí de Lewandowski. E o Barcelona conseguiu vencer uma, venceu o Dinamo de Kiev por 1x0 fora de casa. Barcelona aí que ainda tem chances aí de, de classificação. Pelo grupo F, a Atalanta saiu do, ficou duas vezes na frente do placar, mas o adversário, o Manchester United, tem um monstro de jogador, fez dois gols, mais uma vez salvando aí o Manchester United de Cristiano Ronaldo. Ficou no 2x2 aí. O United também está em segundo no grupo, né tem boas chances de classificação. E o Vidia Real venceu por 2x0 a equipe do Young Boys. Pelo grupo G, o Wolfsburg da Alemanha venceu o Red Bull Salzburg da Áustria, por 2x1. E o Sevilla perdeu em casa para o Lille por 2x1 também. Pelo grupo H, o campeão Chelsea venceu o Malmo da Suécia por 1x0 e a Juventus, que vem muito mal no campeonato é, italiano, né, venceu o Zenit da Rússia por 4x2. Hoje, quarta-feira, é, no momento que a gente está gravando o programa, está acontecendo pelo grupo A City, Manchester City e o Clube Bruges da Bélgica e o RB Leipzig né, está rece recebendo o PSG PSG, C e Messi, né? É, também, né? O jogo tá acontecendo agora. É, começou agora há pouco tempo. Acabou de acabar pelo grupo B Milan e Porto. Ficaram no 1x1. E tá acontecendo agora, nesse momento, Liverpool e Atlético de Madrid. Liverpool tá jogando contra o Atlético lá no Anfield. Pelo grupo C, também tá acontecendo agora Borussia Dortmund e Ajax. Está 0x0 esse jogo. E o Sporting está jogando contra o Besiktas, da Turquia. Pelo grupo D, acabou agora há pouco tempo o Real Madrid venceu o Shakhtar Donetsk por 2x1. E o Cherif está recebendo a Inter de Milão. O jogo começou agora também, é, né, David? Esses jogos aí da, da, da Champions League aí rolando. É isso aí, vários jogos
1: acontecendo aí a, a, agora da Champions, né? Tivemos grandes jogos ontem já, Felipe. E agora hoje também alguns jogos já interessantes, né? Real Madrid vencendo, Milan empatou. Uh, os jogos agora estão ocorrendo, em maioria 0x0, 0. parece que, não sei se já está confirmado, é, RB Leipzig fez 1x0, acabou de fazer 1 a 0 no PSG. É, PSG. Não consegue, né? Não consegue ainda jogar um grande futebol, né? Com todos os craques lá, parece que tá com dificuldades lá. O Pochettino tá, tá com problemas para fazer esse time jogar tudo que pode, né? Destaques, assim, de ontem, sem dúvida. É, vai para o Cristiano Ronaldo, né? Que, que fez dois gols, salvando o, o de novo, né? A equipe de Manchester, né? Que ia perdendo mais uma vez a Atalanta, né? E ele fez a diferença. É, é um monstro, joga demais mesmo. Eu é, até brinquei e falei que o Solskjaer tinha que dar uma parte do salário para ele, porque se, alguém, se tem alguém que tá salvando o cargo dele, é, é o Cristiano Ronaldo, né? Ele tava bastante ameaçado, né? Falava-se até na contratação do Antônio Conte, porém o, o, o Tottenham foi, passou na frente, né? Demi, demitiu lá no, no Espírito Santo e contratou o Conte. Então parece que o, o Sosker continua ainda no comando do Manchester. Não se sabe até quando, né? Tem confronto aí, tem clássico, né? Nesse final de semana contra o Manchester City. Não sei se aguenta aguenta outra goleada no clássico, né? Já tomou uma goleada aí do Liverpool, né? Então cinco do Liverpool aí recentemente. Se tomar outra traletada, não sei se vai se vai segurar não. E, e é isso, né? Esses são os jogos, né? Tivemos também o Bayern de Munique atropelando né? o Benfica do, do Mister, né? 5x2 também. Resultado normal, né? Tamanho do Bayern, do Benfica, né? Parece que a cena do, do Flamengo é ter os técnicos que, que tomam cinco aí, né? A gente tava falando na última rodada, né? Então, agora acho que o Jorge Jesus já pode voltar pro o Flamengo, né? Já, já tomou cinco aí, então tá, tá tudo certo.
0: <risos> é isso aí, né, o Barcelona que tava mal, né tinha perdido os dois primeiros jogos é. deu uma recuperada é, venceu o, o, o Dinamo de Kiev duas vezes, né, e tá com seis pontos tá em segunda ali no grupo deve classificar o Barça apesar de estar tá muito mal essa temporada, né, agora de nem técnico novo, né, tá um inteirinho lá depois da demissão do, do Ronald Coleman, é, o Bayern é o favorito, sempre é um dos favoritos, né? E super time do, do Alemã e do, do Bayern de Munique. O Real Madrid se recuperou, né? Perdeu para o em casa lá na, na, na terceira, na segunda rodada, eu acho, né? aí se recuperou, lidera seu grupo. É, e o, 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 o como você falou, né? o PSG, né? O PSG aí vacilando pra caramba, já tá perdendo do, do, do RB, RB Leipzig, né? Então, o PSG precisa... Não sei se o, se o Solskjaer tá pressionado lá no, no Manchester United e o Poquetino também não tá com vida fácil lá no, em Paris, né? Lá no Paris Saint-Germain e conseguindo segurar, domar todas as feras que, que, que tem lá, né? É, eu tô vendo aqui o RB, RB Leipzig perdeu o pênalti já. Nossa. já tá zero e, e perdeu um pênalti, então o negócio não tá não tá bom lá não. É... Então é isso, né? Esses jogos aí da Champions League. E no final de semana teremos alguns jogos aí no, nos campeonatos nacionais, né? No sábado, como você já comentou aí, teremos o clássico de Manchester, aí o United recebe o City no Old Trafford. O líder Chelsea recebe o Burnley pela Premier League, né? No Campeonato Italiano temos Juventus e Fiorentina no sábado também. E o PSG vai até Bordeaux. Jogar contra a equipe do Bordeaux. Está bem no campeonato francês, pelo menos. Né? O PSG. O Bayern, líder Bayern, recebe o, o Fribourg, Freiburg. E o bom jogo aí, o, o vice-líder, né? Está jogando agora pela Champions. Vai jogar contra o RB Leipzig, do Borussia Dortmund. Jogo em Leipzig. Leipzig. Fora de casa, o jogo do, do Borussia Dortmund. No domingo, o West Han recebe o Liverpool pela Premier League. Pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona tenta se recuperar aí contra o Celta de Vigo, vai jogar fora de casa o Barça. O Real Madrid recebe o, Ra o Raio Vallecano, O Valencia recebe o Atlético de Madrid. E teremos o Débio de la Madonina, o Milan que está ali brigando ali contra, com, pela liderança ali contra o é, pelo, pelo campeonato italiano, né? Com o Napoli, recebe a Inter de Milão. É, recebe, não, é? Né? Os dois jogam no mesmo estágio. Né? <risos> Temos Inter de Milão, o clássico lá na Itália. E o, o líder Napoli recebe lá no Diego Armando Maradona, o Hellas Verona, né? Diego Armando Maradona, que enterou aí um ano da, da sua morte aí. Né? Os maiores jogadores da história aí. <risos> Você nem falar que é ídolo do Napoli o cara dá nome ao estádio do, do, da equipe, né? Então é isso aí, né, David? Alguns jogos aí para acompanhar aí, não esse final de semana aí, né? Lá na Europa
1: é, é isso aí, Felipe. Vários jogos interessantes. É, Premier League, né? Bem disputada, né? Os times brigando ali ponto a ponto, né? Pela liderança, Chelsea, Liverpool, o próprio City, até o United tá ali na briga, né? e tem o West Ham ali de, de intruso, né? Fazendo um bom campeonato inglês. Na Itália também legal, né? Porque o Nápoles, né? O Nápoles sempre faz bons campeonatos, né? Mas na hora H ele acaba não conseguindo, né? Nos últimos anos que a Juventus teve aquela hegemonia, né? A Inter quebrou ano passado, mas anteriormente a, a Juve, né? Ganhando vários campeonatos seguidos. O Nápoles por várias, várias temporadas ele brigou ali com a Juve pelo título, né? E vamos ver, quem sabe esse ano o Napoli consiga voltar a, a ser campeão italiano.
0: É e... isso aí. O Napoli brigando aí pelo título, né? O... Ele e o Milano ali brigando ponto a ponto. Os dois estão invictos lá no campeonato italiano, né? O Milano tem uma parada dura aí, o derby della Madonnina contra a Inter de Milão. O Napoli, teoricamente, tem um jogo mais fácil. Vamos ver aí como como vai ser, né? É, você falou, né? A questão do, do, do técnico, né? E reforçando aquilo que eu falei alguns programas lá atrás aí, né? Que ah, aqui na Europa, aqui, se manda muito técnico embora, mas na Europa não é tão diferente, não. No Espírito Santo, durou só quatro meses no comando do Tottenham. Não deu certo lá. E, ó, que ele nem estava tão mal, mas não resistiu. O Conte era a primeira opção do Tottenham para o começo do ano, né? Eu tava praticamente tudo certo, mas no final ali ele desistiu, mas agora aceitou, aceitou a proposta do Tottenham e vai lá. Tottenham que tem um bom time, né? Tottenham não ganha nada faz tempo, mas tem um bom time. Agora o Antônio Conte que já já foi bem no, no Chelsea, né? A gente agora é levar aí o Tottenham à disputa de títulos aí é é isso né na Europa também é, manda-se muito técnico embora também né é difícil Coman foi mandado embora agora do do, do Barcelona o Poquetino do jeito que vai não dura muito tempo no PSG o PSG mesmo com, com nessa fase já bilionária né já teve vários técnicos praticamente todo ano tem um técnico já teve Nancelotti já teve o Naymeri, já teve o Thomas Tuchel, agora tem o Poquetino, então sempre está sempre tendo comando, é, troca de comando técnico lá, né? E vamos ver como vai ser, né? O, 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 o Nuno Espírito Santo já tinha feito um grande trabalho no, no Overhampton, né? Foi para um time maior e não conseguiu. Lembra do André Vilas Boas, né? português também, que fez um bom trabalho lá no Porto e não foi para o Chelsea, não conseguiu arrumar nada, Tottenham não, não conseguiu nada também. Então, não tem tanta paciência também com técnicos mundo afora, né?
1: É, então, não é algo exclusivo do Brasil, não, né? Você tem ali que tem que ter resultado, né ainda mais quando tem um investimento, né um investimento muito grande, dirigentes querem que, que, que a equipe dê resultado, né? O, como você falou, o PSG precisa dar resultado, o, 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 o Tottenham não teve paciência, o time, como você falou, não tá tão mal, mas tá ali no meio da tabela, acredito que, que os dirigentes esperavam mais, né? Então, trocaram e Barcelona vinha mal também, foi, foi, fez a troca do treinador e, e assim vai, né? Tirando grandes treinadores que, que, que aí os clubes acabam tendo uma, uma paciência maior né é, a maioria não, não, não é assim não né tem que chegar e dar resultado né acredito até que o o próprio Thomas Tuchel no no, no, no Chelsea se ele não tivesse dando resultado também já né Chelsea também na na equipe tem muita paciência com o treinador né então é, é, é normal, é normal e até pelo investimento, né? Como eu falei, o investimento é muito alto, né? Os caras precisa dar algum resultado ou pelo menos mostrar que o time vai vai apresentar alguma coisa. Se não, não tem jeito, vai retrocado de técnico mesmo.
0: É, como a gente comentou no, no naquele programa que a gente estava falando sobre isso, né? Que assim, é, aqui no Brasil é complicado porque se o time vai mal pode ser time que for gigante da forma que for briga para não cair. Então lá na Europa não, né? O time o mal, de um time é ficar no meio de tabela, é, é não ir para Champions League, não ir nem para Europa League. Né? Mas aqui, talvez a gente, as mudanças sejam mais constantes ainda por isso, né? Porque aqui você vacilou, você tá brigando para não cair. Então aí a pressão em cima dos dirigentes é até se esse maior, né, mas, é, acontece uma pressão exacerbada até, né. Mas é isso, né. Eu falo igual um exemplo que eu vejo bastante é o Klopp, né, no Liverpool. Ele chegou no Liverpool e não ganhou nada, demorou a ganhar no, no Liverpool. Mas assim, não ganha, mas também fica longe de cair, né. Por não ganhar, é ficar ali em décimo no campeonato inglês, é no empatia Champions League e tal, aí vai vai organizando o time e faz as contratações que precisa fazer e na outra temporada já tá brigando por título aí né? como vencer o Champions League voltou a vencer a Premier League depois de 30 anos mas aqui no Brasil, cara, assim vacilar, tá brigando para não cair, aí fica difícil de segurar e então é isso aí, né, David? Mais alguma coisa a comentar aí? Não, é isso aí. É isso aí mesmo. Acabou de sair o segundo
1: gol do Liverpool aqui contra o Atlético de Madrid, né? A gente falando aí do trabalho, né? E a gente vê, vê no resultado aí, então, do, do, da paciência, mas um trabalho consistente, né? E o Liverpool hoje é uma das maiores equipes do mundo. É, é isso aí. Então, um abraço para você, um abraço a todos que nos ouviram até aqui e até a próxima. Valeu.
0: Valeu, fico meu abraço também aí a você a todos os que nos acompanharam até aqui. Fiquem, fica assim, então, fiquem com Deus e tchau, até a próxima.